0: Mis queridos amigos y hermanos en Cristo, nuevamente quien les habla, Jorge Graña, les da la más cordial bienvenida a este su programa Oración y Vida. Un saludo fraternal en Cristo y gracias por su sintonía, gracias por estar con nosotros, por ser parte de esta familia de EWTN y acompañarnos con su oración también con sus donaciones que hacen posible que esta obra pueda seguir adelante. Agradezco de corazón a todos y cada uno de ustedes y también a los que trabajan en las muchas emisoras afiliadas, no solo en Estados Unidos, sino también a lo largo y ancho del mundo, que gracias a ellos llega a ustedes la señal de esta radio. Nuestro propósito siempre es llevarles el mensaje del Evangelio, la buena nueva. Y como dice el programa oración y vida, hacer que la vida, los acontecimientos, lo que cada uno de nosotros vive en cada momento, sea alimento para la oración y que siempre tengamos a Dios presente en nuestra vida. Hoy, vamos a tener un programa en el que descubriremos cómo Dios nunca abandona a quien confía en Él. Me acompaña en este día el Padre Lino Otero. El Padre Lino Otero, sacerdote legionario de Cristo, ya no necesita presentación. El Padre Lino es eh, ya un... Querido y amigo sacerdote, un hermano que forma parte de nuestro programa ya por muchos, muchos años y siempre con gran alegría, con, con disponibilidad, con generosidad, está ahí al pie del cañón para acompañarnos y compartir con nosotros una vez al mes. Y ya con el Padre Lino llevamos varios meses. Siguiendo el libro Modelos Bíblicos de Oración, escrito por otro sacerdote, un sacerdote español, el padre Jordi La Torre, sacerdote salesiano, doctor en teología bíblica, que escribió este hermoso libro en el que, a través de diferentes personajes de la Biblia, nos presenta una pequeña escuela de oración, inspirado en en los acontecimientos, la vida de estos personajes, Él nos va presentando un camino para crecer en nuestra vida de oración. Hemos visto ya en programas anteriores Ezequías, Ana, el Rey David, el profeta Daniel, el profeta Jonás y hoy, hoy nos toca un personaje femenino que tiene también una gran enseñanza para todos y cada uno de nosotros. Vamos a, si quieres saber quién es este personaje bíblico y qué nos puede enseñar hoy a nosotros, y veremos que realmente tiene una gran vigencia y una gran importancia el que podamos realmente entender la vida de esta mujer lo que quiere transmitirnos el autor sagrado con esta eh, vida y con, con este libro del Antiguo Testamento, pues no pierdas la sintonía porque ahora ya viene el Padre Lino a quien doy un fuerte abrazo en la distancia y le doy la bienvenida y el Padre Lino nos va a introducir en este personaje. Padre, buenos días, gracias una vez más por estar con nosotros.
2: Muy buenos días, Jorge, y a todos los que nos están escuchando por medio de Radio Católica Mundial. Es una, un gusto siempre estar con todos ustedes. Y sí, tenemos de nuevo una heroína. Exacto. Una heroína en, eh, en el Antiguo Testamento, de la cual podemos aprender mucho. Y vamos a ver cómo la oración tan fuerte de ella, pero especialmente una oración que lleva a la acción, puede ser un ejemplo para todos nosotros.
0: Así es, padre. Y bueno, vamos a develar el misterio. ¿Quién es esta heroína? Porque hasta ahora no hemos dicho ni un nombre. Y hay varias eh, mujeres eh, que se destacan ¿no? en, 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 la, en la Biblia. Pero en particular, ¿de quién vamos a hablar hoy?
2: Bueno, hoy vamos a hablar de una figura muy especial. Yo creo que eh, para muchas mujeres será fuente de inspiración se trata nada más y nada menos que Judit, uh -huh. ¿no? Y puede ser que nos estén escuchando algunas Judit, ¿Sí? ¿no? Así que eh, las que las que se llamen Judith encontrarán en este personaje un gran modelo para sus propias vidas. Uh, será bueno componer el contexto. ¿no? Exacto, ¿Qué padre. Lo que está sucediendo antes de ir a, a la oración de Judith y... Sí. y el espíritu que tenía Judith que es el que vamos a ir comentando no, pero vamos a poner un poquito de contexto aquí eh, nos dice el padre Jordi de la Torre la Torre que eh, eh, él sitúa el contexto eh, durante el siglo segundo antes de Cristo no tenemos los uh, eh, qué es lo que había pasado nos recordaremos que después de Alejandro Magno que invadió todo eh, el Oriente desde Mesopotamia y Grecia y fue helenizando toda esa zona que prácticamente llega hasta, ahí, hasta la India, verdad? Después de la muerte de, 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 de eh, en ese sentido de Alejandro Magno
3: uh -huh.
2: eh, se divide el, el imperio en diferentes eh, por, en sus generales y lo que comenzarían a hacer es una no solamente helenización pero una destrucción de la, de, del del culto propio de los diferentes lugares estamos hablando de persecución religiosa ¿no? uh -huh. eh, hay hay otros sin embargo eh, que colocan este eh, este con, el contexto un poco antes no antes bueno antes de la, de, de la caída de Jerusalén cuando todavía Está en Nabucodonosor y los asirios están eh, amenazando eh, a los judíos. No, la, la situación ya sea que sean los asirios, como de hecho en la oración misma dice eh, sobre eh, ahí están los asirios y que sea Olofnes, el, es el personaje malvado que nos vamos a encontrar porque es el general que tiene el mandato de parte del rey de asitiar la, la población y de, eh, si no se rinden, pues destruir la población. Eh, por lo tanto, la población judía se encuentra amenazada. Es eh, no la ciudad de Jerusalén, sino que un pueblo que está eh, cerca y, y con todas las tradiciones judías, y por lo tanto se ve eh, amenazada. Se trata de Betulia. Y ahí en Betulia es donde vive esta viuda que se llama Judith Entonces eh, todos los líderes eh, religiosos eh, se ven amenazados, están con miedo, eh, tienen delante un ejército numeroso, no saben qué hacer, y están prácticamente sitiados esperando simplemente un... Eh, una destrucción de su pueblo, ¿no? Eh, oh, y entonces allí es donde entra entra esta mujer, Judith es una viuda, pero es una viuda joven, muy atractiva todavía, jovencita, eh, en ese sentido tiene, parece porque tiene sirvienta y todo, tiene eso que, que era una un personaje importante en, en la ciudad y por lo tanto un personaje que eh, tendría crédito ante los ojos de los líderes de la ciudad. Y ella eh, tiene un plan, ¿no? y como nosotros recordaremos los que hemos leído la historia de Judith, su plan sería el de seducir a Holofernes. ella saldría con la sirvienta, en la noche y pretendería que se está rindiendo al enemigo y que le va a ofrecer al enemigo información sobre cómo poder acopoderarse de la ciudad. Sí, padre. Entonces, sí.
0: No quiero interrumpirle su narración que hasta ahora nos está llevando concretamente a, a situarnos no y, y entender un poquito, como decía usted, el contexto de lo que está pasando. Pero como ha mencionado algunos nombres, quiero sacándolo de la Biblia católica para jóvenes en la presentación, la introducción que siempre hacen a cada libro del, de la Biblia, hablando en concreto de este, de Judith, y los nombres que usted ha mencionado, pues me parece interesante ¿no? que tengamos en cuenta esto. Dice que la historia se desarrolla en la ciudad de Betulia, y precisamente usted lo decía, eh, pero fíjese, ¿qué significa Betulia? Casa de Dios. Mm. Y simboliza la totalidad del país de Israel, porque ah, lógicamente, mira. Mire, usted, eh, claro, es una ciudad que está en, en no es la capital, como decía usted, no es Jerusalén, pero eh, en este caso simboliza no todo lo que es la, la, la ciudad de Israel y el, eh, es interesante el, el significado de este mm, nombre, Betulia significa casa de Dios, pero además, Aquí aparecen estos dos protagonistas que usted ha mencionado, Judith y Holofernes, o Holofernes, porque es con H y hay quienes la pronuncian como una J, a otros, pues Holofernes, que era el, el, el general a cargo de, del ejército este de, de, del rey asirio, que quiere invadir y tomar posesión. Estos dos protagonistas antagónicos, ¿no? la heroína Judith, pero Judith... Es la judía, es lo que Así quiere es, decir. es,
2: es el, el nombre significa Exacto. la judía. La judía,
0: exactamente. Exacto. Y entonces, eh, claro, eh, Olofernes que representa a, al opresor a, injusto, arrogante ante Dios, mientras que por otro lado, esta judía eh, significa y concretiza en, 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 en su persona, diríamos, eh, la confianza en Dios. Creo que, Así es. Eh, entonces, a, aquí estamos ya más o menos un poco situados en lo que en los acontecimientos, ¿no? Pero usted decía que ella eh, ha elaborado un plan, ¿no? Exactamente, ¿Y ¿verdad?
2: Entonces, es un plan estratégico, ¿verdad? Es una mujer muy inteligente eh, y valiente, como veremos, uh -huh. ¿no? Porque este plan, si hubiera salido mal, <risa> hubiera costado la vida. Sí, <risa> entonces, señor, sí. No, sí. Estoy es muy muy arriesgado, podríamos decir. ¿no? Exactamente. Se la exactamente. está jugando todo.
0: Sí, aquí. señor, sí, señor.
2: Sí, 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 porque él, ella, pretende eh, pasar. Prácticamente ella está entrando como espía, ¿no? Está entrando y, y pasa, haciéndose pasar como que ella está eh, renunciando a su pueblo y se está volviendo del lado de los invasores. Y por lo y que y les y les está haciendo creer que eh, ella les va a proporcionar más información sobre las partes débiles de, de la ciudad y todo eso y eh, y ella se había preparado muy bien este, se ha vestido los mejores vestidos se ha, se ha pintado se ha arreglado y se ha preparado para seducir al enemigo aquí tenemos a a una, como como en las películas de las de los espías, ¿no? Sí, y sí, una, sí, Una espía que está lista a seducir, ¿no?
0: Uh -huh. Utilizando Entonces... todos los, todos <risas> los eh, artilugios femeninos, ¿no? De, todos es. los recursos que tienen ellas para hacer esto, ¿no? Pero sí, es buena esta Así alusión es. con una película, lo hemos visto, de las famosas películas sí. estas, ahora usted decía eso, me, me vino a la mente James la... la, la bon James esto, Bond, ¿no? exactamente, exactamente, que sí, aparecen sí, este sí. tipo de mujeres, ¿no? Okay. Pero
2: aquí lo importante es que ella, antes de enfrentarse a la misión que tiene por manos, uh -huh. ella hace una, y aquí es donde veremos, una, una oración que revela su humildad, su confianza en Dios, que todo lo que ella va a hacer, lo va a hacer puesta en ese, esa moción interior que ella siente que Dios le está pidiendo, sacrificarse en este arriesgado eh, proyecto por el bien de su pueblo, ¿verdad? Entonces, ella va, en, en, y, y, y desde ese punto de vista va con valentía, con la, con la sirvienta, y pretende entrevistarse con el general, y finalmente logra entrevistarse con el general, y él ella durante algunos días, algunas unas pocas noches, eh, en la noche eh, hace una tradición de que ella tiene que salir y hacer como su oración antes. Entonces ya vamos eh, haciendo un patrón de lo que ella tenía que hacer, verdad, con su sirvienta, porque eh, ya sabía que y, y su misión era seducir a Olofernes hasta el punto en que lo podría tener en la cámara, no eh, y ebrio. Eh, ahí ella solamente ella y el general había despedido a los sirvientes ya cuando está en su punto más débil y él está ebrio ¿verdad? Ella, él, el general que quiere eh, por su lado seducirla y acostarse con ella y todo eso pero ella en su mente eh, buscando más bien seducirlo a él y ponerlo en el punto débil, ahí cuando ya está ebrio, le corta la cabeza, ¿no? Y según la tradición que ella había formado con los demás, ella saldría en la noche como siempre, eh, mientras todos están dormidos, pone su cabeza en el cesto y prácticamente se va a la, a la muralla donde está el, el, la ciudad, a revelarles a todos lo que había logrado hacer, no le ha, ha matado al general del enemigo, por lo tanto eh, prácticamente les han da, le ha dado un golpe en la cabeza uh -huh. y y pues esto eh, en última instancia significaría el el triunfo no de del pueblo por medio de una mujer que podríamos decir es es débil en sí misma porque no tiene armas, no, tiene, no sale con fuerza, eh, no sale con ejércitos, sale sola, pero su poder es Dios. ¿no? Y en eso y veremos cómo la oración nos revela esa humildad, esa confianza que también la Virgen María tendría. ¿no? El poder de Dios se encuentra en los humildes, en los que ponen en Dios su confianza y eso es una de las lecciones que eh, Judith nos enseña a todos nosotros
0: así es a mí me gusta aquí el, lo que menciona eh, el padre Jordi La Torre porque dice él las fuerzas que se enfrentan en este caso pues como decíamos no eh, la parte um, humana y la parte divina porque dice él Pertenecen estas fuerzas eh, enfrentadas a, a dos planos distintos, el humano y el divino, pero los dos se encuentran en la persona de Judith. Dice ella se sabe instrumento de Dios, pero todo lo que tiene no son sino las armas de la seducción femenina. Lo que usted nos acaba de, de narrar, como ella eh, reconoce que bueno, ella primeramente no es, un, no es una guerrera, no tiene un, un ejército que la esté apoyando, no tiene armamento. No tiene... Ella cuenta única y exclusivamente con su persona y con los atributos que Dios le ha dado, pero por otro lado, eh, tiene esa confianza plena y absoluta en Dios porque se, se sabe instrumento de él escogida por él. Y dice aquí, eh, y lo dice en el, en, en, en el texto, en el cántico, por mi lengua seductora, seductora quebranta su arrogancia a manos de una mujer. La debilidad femenina enfrentada a la fuerza de un guerrero. Pero Judith se sabe en manos de Dios. Por eso se halla segura de la victoria. Está convencida de que el verdadero poder no está en el número ni en los guerreros. Ello nos recuerda la expresión del cántico de Ana, la madre de Samuel, que decía, porque el hombre no triunfa por su fuerza. Y el padre Jordi presenta a Judí como prototipo de María, porque sabe que Dios ha optado por los débiles y los necesitados y socorre a Israel siempre que éste reconoce su pequeñez y su impotencia. Yo creo que aquí, padre, podemos detenernos un poquito y, y darnos cuenta lo importante que es el poder confiar en Dios. Creo que la gran lección que saca el pueblo de Israel aquí es que, en definitiva, eh, el auténtico enemigo no es temer a los poderosos de la tierra, a, a, a estos grandes ejércitos. Recordemos que toda la historia de, del pueblo de Israel eh, constantemente tuvo que defenderse de eh, diferentes imperios Babilónico, Asirio, que trataron de, de invadirlo, de destruirlo. La, la, de hecho, el templo de Jerusalén fue destruido. Eh, en definitiva, es una historia de resistencia frente a estos enemigos eh, externos que tratan de someter al pueblo, de dominarlo, y donde hay una persecución religiosa, porque en definitiva quieren eh, eliminar a, a, al dios de, de los judíos. Y, y en realidad... Es un pueblo además que has, ha, ha tenido que combatir idolatrías, eh, recordemos, a, a lo largo de toda la historia. Y eh, el paso, por ejemplo, de, del pueblo de Israel a través de, 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 del desierto eh, cayó en idolatrías, Moisés tuvo que intervenir. Hay toda una historia que nos va llevando y a través de estos personajes bíblicos vamos descubriendo como yo decía hace un, un, unos minutos, que en realidad peor que esos enemigos externos, creo, es la infidelidad a Dios y la infidelidad al Señor la que ellos tienen que combatir. Ese es su peor enemigo. Eh, porque esa, cuando el pueblo se priva de esa protección de Dios, se vuelve vulnerable. Y por el otro lado, en cambio, si el pueblo confía y es fiel, puede contar con el poder de Dios. Su fuerza es invencible y es digno de alabanza, de admiración. Estos son dos contrastes que se viven también, creo, dentro de la historia del pueblo de Israel y creo que pueden ser también un poco imagen de lo que sucede muchas veces en nuestra vida y lo que está sucediendo también actualmente como lo vamos a ver eh, en la segunda parte ahora del programa porque si le parece Padre Lino vamos a hacer una breve pausa con una canción que creo mm, nos viene muy bien para mm, hacer la oración teniendo en cuenta esta confianza en el Señor y, y este poner nuestra fe a prueba que muchas veces pasa y es fácil, es fácil confiar en el Señor cuando todo va bien, cuando todo es un camino de rosas y no hay ningún obstáculo, no hay nada, es fácil, pero cuando llegan las dificultades, cuando llegan las persecuciones, es cuando realmente nuestra fe se pone a prueba y tenemos que demostrar que esa confianza en el Señor es la que nos da el triunfo. Vamos a, a esta canción y... Regresamos aquí en su programa Oración y Vida hoy con el Padre Lino Otero. Cantando, alabando, meditando. Porque el que canta, ora dos veces, decía San Agustín.
3: Estás a mi lado, por eso es que yo pongo mi confianza en ti, me siento seguro así. Nunca me has fallado, ni me has abandonado, aún en medio del dolor y la desesperación. Siempre estás a mi lado Tú siempre estás aquí Yo sé que estás aquí Aunque no te vea y no te sienta Aunque se levante una tormenta Sé que estás aquí Tú siempre estás muy cerca Pueda escuchar tu voz Porque traigo sordo el corazón Sé que estás aquí tú Siempre estás muy seca. Santi me siento seguro así nunca me has fallado ni me has abandonado aún en medio del dolor y la desesperación siempre estás a mi lado tú siempre estás aquí yo sé que estás aquí yeah. Aunque no te vea y no te sienta Aunque se levante una tormenta Sé que estás aquí Tú siempre estás muy seca, Aunque no pueda escuchar tu voz Porque traigo sordo el corazón Sé que estás aquí Sé que estás aquí Aunque se levante una tormenta Sé que estás aquí Yo sé que estás muy cerca Señor Porque traigo solo el corazón Sé que estás aquí Siempre estás aquí Yo sé que estás aquí
0: Aunque no te vea, se titula esta canción que acabamos de escuchar en la voz de Jesse de Mara. ¿Le ha gustado, Padre Lino?
2: Sí, muy, muy bonita, ah,
0: excelente. Muy linda y creo que muy, muy apropiada ¿no? para, para este tema que estamos tratando, inspirados en este personaje bíblico de Judith. Padre Jordi, aquí en, en, este, en esta parte, dice el Judith encarna la piedad, la fidelidad al Señor, la confianza en Dios, el valor y la astucia, junto con la belleza y el atractivo femeninos. Es una figura ideal que puede inspirar a cualquier creyente que atraviese por una etapa de dificultad o deba enfrentarse con un obstáculo difícil en su vida. Es figura de la iglesia perseguida o a merced de las circunstancias adversas de la evangelización y creo que tiene toda la razón aquí el padre Jordi La Torre en hacer esta comparación y, y ver que Judith representa un poco esto y yo quisiera padre que nos comentara también entonces inspirado en, en esta figura femenina esta heroína femenina y su total confianza en el Señor apoyada en su fe y su oración. Dos cositas. Una, ¿qué elementos cree usted que son necesarios en la vida de todo creyente, de todo cristiano, para crecer en la confianza en Dios? ¿Qué nos puede ayudar a crecer en esa entrega y en esa confianza en el Señor? Y segundo, ¿qué relación, qué analogía ve usted entre este libro, que recomiendo que lo lean, el libro de Judith. Si escuchan el programa, busquen el, el libro, es muy corto, apenas 16 capítulos tiene, pero léanlo y reflexionenlo y verán qué bonita la historia y cómo les puede también inspirar mucho en su vida personal. Pero mi pregunta para usted, además de esta primera que le hacía, los elementos necesarios que según su experiencia, podemos utilizar para crecer en la confianza en el Señor. La segunda es, basado en, en este libro, ¿qué analogía ve usted con la situación actual que vivimos en, en el mundo, en este mundo globalizado, entre comillas, donde hay toda Mira, esta interacción? Lo
2: que, lo que estás, la vez pasada hablamos un poquito sobre la persecución de la iglesia. ¿no?
0: Así es. Y aquí
2: nos encontramos con una persecución del pueblo judío, y es una joven eh, humilde, eh, humilde como la Santísima Virgen María hasta cierto punto, verdad no vamos a decir que es la, la Virgen, pero eh, la oración que ella tiene es uno que nos revela su humildad, su confianza en Dios, dice Dios mío, Dios mío, escucha a esta viuda, tú hiciste aquello y lo, ha, y lo de antes y lo de después. Uh -huh. Tú proyectaste el presente y el futuro, lo que tú quieres sucede, tus proyectos se presentan y dicen, aquí estamos. Pues todos tus caminos están preparados y tus designios previstos de antemano. ¿No? Eh, ella es, se, es, se presenta como una sierva del Señor y pone toda su confianza en el Señor. Así lo, iría, lo, lo haría eh, durante el momento en que ella se encuentra con eh, que ya está en el campo del enemigo, ¿no? Eh, constantemente ella está en una oración con el Señor, ¿no? Eh, diciendo eh, eh, ella, por ejemplo, en algunas de, de, de los... Uh, eh, justo antes de uh -huh. que, por ejemplo, le va a, costa, a, a cortar la cabeza... Ella hace su oración al Señor, dice, Señor, Dios de toda fortalece, favorece en esta hora lo que voy a hacer para gloria de Jerusalén, ¿no? En este momento, para que salves a tu pueblo, da éxito a mis planes para aplastar a los enemigos que se han levantado en contra nuestra, ¿no? Ella sabe, dice, Señor de Israel, Dios de Israel, dame fuerzas en este momento. Ella constantemente eh, está... En ese, en ese contacto con el Señor.
0: Ese podría eh, ser un primer elemento, entonces, que nos hay... todo el que confía sí. en el Señor está en contacto con Dios, es decir, busca sí. en la oración ese encontrarse con, con el Señor y pedirlo, y, implorarlo, ¿no?
2: Y, y yo quisiera aquí hacer una un ejemplo, verdad uh -huh. un ejemplo muy humilde, ¿verdad? No es que yo quiera canonizar a nadie, ¿verdad?, pero me viene a la mente, eh, dado que yo también soy pues de Nicaragua, claro. en 1990 ganó las elecciones eh, Doña Violeta Chamorro, eh, que muchos campesinos la tenían como la madre de Nicaragua y que la veían como un icono, como una imagen de la Virgen María. Ella ahí ante las Naciones Unidas en una ocasión, eh, proclama ante todos los representantes de los países del mundo, ¿verdad? Nicaragua sí es un país pobre, tiene muchos problemas, pero con la ayuda de la Virgen Santísima vamos a salir adelante, ¿verdad? Uh -huh. Una mujer eh, que tenía en su corazón el buscar unir a su familia políticamente dividida, eh, lo cual hizo mucho por ello y que quería unir a ese pueblo bajo el manto de la Santísima Virgen con, con un gran sentido de, de reconocimiento de que de, de su eh, de que ella no era quien verdad no era una política es una ama de casa y que iba a guiar el país como una buena madre guía a sus hijos uh -huh. Pero entonces eh, tenemos ejemplos verdad algo eh, muy hermoso que que logró hacer, y con mucha valentía, ¿verdad? Así es. Fue la que unió a la oposición, que logró vencer a Daniel Ortega en 1990. Eh, eh, es la humildad, ¿verdad? Hoy se presentan muchos eh, con mucha soberbia, con mucho ensimismamiento, con mucho ego, eh, y, y por ahí no va la cosa verdad es eh, en la humildad y, y claro, estamos hablando de países pero podríamos decirlo de cada uno de nosotros, en las claro. circunstancias en que nos encontramos verdad ahí donde hay dificultades, donde se requiere una mano valiente donde se requiere tener eh, magnanimidad y, 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 y valentía y confianza en Dios eh, solamente lo lograremos cuando hay un espíritu humilde eh, como el de la Santísima Virgen
0: María. Sí, y son muchos los ejemplos. Usted mencionaba ahora a, a doña Violeta Chamorro y yo pensaba también a otra mujer que es un símbolo para toda la iglesia y para el mundo entero. Y, y así fue y recibió el premio, lo recibió el, el premio Nobel de la Paz, incluso que ella no lo quería, pero lo aceptó porque... Sabía que eso, ese dinero iba a servir a su obra y e iba a entregarlo a los pobres. Pero esta mujer me refiero a, a la a madre Teresa de Calcuta, hoy santa. Una mujer también con un gran coraje, con una gran valentía, pero con una confianza ilimitada en Dios. Una mujer que además mmm, vivió también la noche oscura del alma como como decía San Juan de la Cruz, y, y por varios años sintió esa sequedad. Eh, eh, tuvo que vencer todas estas noches oscuras, pero fue siempre fiel. ¿Y cómo inició su obra? Imagínense usted, eh, quienes han visto la, 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 la famosa película preciosa, además, La, la, la ciudad de la alegría, inspirada en el libro que, que tiene el mismo título, que es la vida de un poco de ellas y de, de lo que es esta situación de pobreza extrema en, en la India, con toda esta eh, situación de castas y, y, y cómo los más pobres pues se mueren literalmente en las calles sin que nadie los atienda. Y esta mujer empieza sola y logra hacer esta obra que hoy se encuentra en varios países y, y sigue dando ese testimonio de amor, amor de Dios por, por todos y sobre todo por los más pobres, por los más, pero siempre, entonces, ¿qué elementos hay? Cuando uno ve la vida, padre, de, de estos grandes santos y de estos grandes hombres y mujeres que han salido adelante, han emprendido obras eh, prácticamente sin contar con nada, simplemente con lo que tienen, eh, con, con sus propias manos, con su, su propia vida y ponerla así ante Dios primero son eh, personas de una vida intensa de oración y creo que ese es un elemento importantísimo tienes que eh, vivir la oración pero la oración vivida desde la humildad desde reconocer nuestra miseria nuestra pobreza la necesidad que tenemos de, de la gracia de Dios para eh, reconstruir en nosotros todo lo que el pecado daña constantemente, pero con esa fe y con esa confianza. Por otro lado, confiar cuando uno confía en alguien. Si yo digo yo confío en el Padre Lino es porque yo creo en el Padre Lino. Es porque yo sé que el Padre Lino no me va a traicionar, porque a lo largo de mis años de amistad con él he comprobado que el Padre Lino es fiel a su palabra, que el Padre Lino es un buen amigo, que el Padre Lino... Eh, está siempre dispuesto a ayudar, a escuchar y por eso confío en el Padre Lino. Y cuando digo Padre Lino, ustedes pónganle el, el nombre que quieran de un amigo o de su propio padre biológico o de un sacerdote, de un director espiritual. Cuando tú confías en alguien y le abres tu alma, tu corazón, es porque sientes que esa persona te dice la verdad, que en esa persona encuentras la capacidad de escucha y, y, y que no te va a traicionar. Entonces, ese me parece que es otro tercer elemento, sentir eso con Dios. Hombre, eh, Dios es nuestro creador y cuando miramos la historia del pueblo de Israel, que la hemos venido viendo a través de todos estos personajes bíblicos en su libro Modelos de eh, Bíblicos de Oración que nos presenta el Padre Jordi, vemos... Un pueblo que a pesar de sus infidelidades, a pesar de su pecado, de su fragilidad, eh, supo encontrar siempre el camino de regreso a Dios porque sabía que Dios era fiel a su palabra. Dios nunca los había traicionado. Dios nunca los había abandonado. Y podemos verlo, si leemos la historia de la Biblia, nos, dará, nos daremos cuenta que esa es la gran enseñanza y el gran mensaje. Y eso hoy, Padre, es muy necesario porque vivimos y seguimos en este momento pues con tristeza, con dolor, seguimos asistiendo a episodios de violencia, de persecución, de discriminación por causa de nuestra fe, de, de nuestras creencias. Precisamente voy a poner aquí un breve audio del de, eh, Papa Francisco que habla de esta eh, persecución religiosa y fue una de sus creo, intenciones de oración escuchémoslo, es muy breve pero es una realidad
1: ¿Cómo puede ser que actualmente muchas minorías religiosas sufran discriminaciones o persecuciones? ¿Cómo permitimos en esta sociedad tan civilizada que haya personas que sean perseguidas simplemente por profesar públicamente su fe? No solo es inaceptable, es inhumano, es una locura. La libertad religiosa no se limita a la libertad de culto, es decir, a que puedan tener un culto el día que Cristo por sus libros sagrados, sino que nos hace valorar al otro en su diferencia y reconocer en él a un verdadero hermano. Como seres humanos tenemos tantas cosas en común que podamos convivir acogiendo las diferencias con la alegría de ser hermanos. Y una pequeña diferencia, o una sustancial diferencia como es la religiosa, no opaque la gran unidad de ser hermanos. Elijamos el camino de la fraternidad, porque o somos hermanos o perdemos todo. Recemos para que las personas que sufren discriminación, que sufren persecución religiosa, encuentren en las sociedades en las que viven el reconocimiento y la dignidad que proviene de ser hermanos y hermanas.
0: Es verdad lo que él dice, y ciertamente sí, eh, ese, esa invitación a reconocernos como hermanos. Pero esa dignidad de la que habla el Papa no viene solo de reconocernos como hermanos. La raíz de la dignidad de todo ser humano es haber sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y como, como somos creados a imagen y semejanza de Dios. Además, Dios mismo quiso ser uno de nosotros. Esa es la encarnación. Ese es el misterio de un Dios que se hace humano, que toma nuestra carne, Jesucristo, y que se hace hombre en todo y asimila todo lo que pertenece a la naturaleza humana menos el pecado. Esa es la grandeza de todo ser humano. Por eso en cada Navidad celebramos ese misterio con tanta alegría y ese misterio que además nos hace crecer a nosotros porque estamos llamados a ser como Dios, a, a, al encuentro con Él. Eso es lo que quizás um, hoy está olvidado y me parece, Padre Lino, Vamos avanzando ya en el programa, pero ya para ir finalizando, algo que me parece um, vital es que nos demos cuenta que en medio de todo esto, como mismo tuvo que enfrentar Israel a todos estos ejércitos eh, ateos y que querían borrar y eliminar eh, el Dios.
2: Y, y, y ahí es donde está la la eh, esta otra virtud de Judith verdad porque ciertamente que se muestra ella humilde con, pero también valiente
0: exacto la valentía
2: valiente dispuesta a arriesgar su vida dispuesta a eh, entregarse en la, eh, completamente en las manos de Dios y uh -huh. hacer una, un, una acción peligrosa ¿No? ¿Sí? pero que eh, en su corazón ella sentía que tenía que hacer. Eh, así que se, se lanza sin miedo porque tiene esa confianza en Dios y se abandona en las manos de Dios y actúa cuando tiene que actuar.
0: Uh -huh. Yo creo, padre, que el drama que estamos viviendo hoy eh, es eh, básicamente que Estamos tratando de construir un mundo y un humanismo, pero un humanismo ateo, un humanismo sin Dios. Y el gran teólogo Henry de Lubac, a quien usted por supuesto conoce muy bien y quizás muchos de nuestros oyentes también eh, sepan quién es y hayan oído mencionar su nombre, un teólogo que falleció en los 90, pero que fue quizá uno de los más distinguidos e influyentes teólogos del pasado siglo XX y que eh, tiene un, unos, unas reflexiones muy profundas. Hablaba precisamente de esto ya desde los años 60. Él se dio cuenta de que la humanidad estaba encaminándose precisamente a ese, esa construcción de un mundo alejado de Dios y dice él, fíjese, decía, con todo lo que el hombre bíblico había percibido anteriormente como liberación, ahora los teóricos del humanismo ateo lo consideraban como esclavitud. La libertad humana no podía coexistir con el Dios de los judíos y de los cristianos. Según el humanismo ateo, la grandeza humana exigía el rechazo del Dios de la Biblia era un humanismo ateo, un ateísmo con una ideología desarrollada y con un programa para reformar el mundo. Como historiador de las ideas, Delubat era consciente de que las ideas siempre tienen sus consecuencias de modo que son a veces letales. En el corazón de la oscuridad que obcecaba a las grandes tiranías de mediados del siglo XX, como el comunismo, el fascismo, el nazismo, Henry de Lubat descubría los mortíferos efectos de un contubernio entre la tecnología moderna y las ideologías del humanismo ateo. Y dijo esto, y con esto vamos a, a ir cerrando, pero mire qué verdad más grande. Ustedes que me escuchan, y usted, Padre lindo, decía él, no es verdad, como se dice en ocasiones, que el hombre no puede organizar el mundo de espaldas a Dios. Lo que sí es verdad es que el hombre, si prescinde de Dios, lo único que puede organizar es un mundo contra el hombre. Y aquí está muy claro esto: es decir, lo estamos viendo. ¿Que es posible organizar un mundo sin Dios? Claro que sí, si lo están haciendo. Eso es lo que a eso nos están queriendo llevar: a prescindir de Dios, a, a creer que todo puede estar en manos de Dios una ideología global de un, de un gobierno que lo controla todo y que prescinde de Dios. Pero dice él, eso no es lo, 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 lo que realmente hay que preocuparse. Lo que realmente preocupa es que si se logra hacer esto, entonces lo que se construye y se organiza es un mundo del hombre contra el hombre. Y un humanismo inhumano, es absolutamente incapaz de crear, mantener y defender el proyecto democrático. Lo único que puede hacer es atacarlo o tratar de socavar sus cimientos. Me parece que fueron palabras proféticas que hoy vemos que se están cumpliendo en muchos de nuestros países y usted lo dijo ahora, hay que tener la valentía Hay que tener el coraje porque confiar. Sí, confiamos, pero hoy lo vemos. Judith confió, pero no fue solo la confianza y no fue solo la oración, porque es muy fácil. También siempre decimos padre hay que orar. Sí, sí, muy bien. La oración es lo primero, pero la oración tiene que llevarte a la acción. Porque como dice aquí mismo eh, y con esto ya le, le dejo la palabra para que usted cierre eh, con nosotros. Bueno, vamos a hacer la, la, la oración final que viene aquí. Pero muy bonito esto que dice eh, aquí el padre Jordi cuando hablando de Judith, dice él de la oración saca energía para la acción y en la acción se cumple su oración. Esa es la, 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 la oración que tenemos que nosotros hacer. Una oración que nos lleve a actuar con valentía y a no dejar que nos roben nuestra libertad y, nuestra, eh, y nuestro derecho a vivir con la dignidad de los seres humanos y a profesar nuestra fe. Esa es la, la fe que nos hace crecer. Padre, le dejo estos dos minutos finales.
2: Bueno, simplemente... Para terminar y unirnos en oración uh -huh. uh, con Judith, ¿verdad? Ella uh, que nos dice en esa parte de oración tan bonita para irla apreciando cada vez
0: más. ¿Quiere usted leer, la Padre, la, esta oración final sí. que, que eh, se inspira?
2: Aquí una partecita, ¿verdad? Dice, sí. tu nombre es el Señor, quebranta su fuerza con tu poder, aplasta su dominio con tu cólera, porque han decidido profanar tu templo. «Manchar la tienda donde reside tu nombre glorioso, echar abajo con el hierro los salientes de tu altar. Tu poder no está en el número, ni tu imperio en los guerreros. Eres Dios de los humildes, socorredor de los pequeños, protector de los débiles, defensor de los desanimados, salvador de los desesperados. Sí, sí, el Dios de mis padres, Dios de la heredad de Israel, dueño de cielos y tierra». Oh Dios, que manifiestas tu fortaleza en la debilidad, que no quieres la guerra ni el abuso de los inocentes, que usas la astucia para desbaratar la violencia, que proteges al humilde que confía en ti, ayuda a tu pueblo a superar sus obstáculos, a vencer la increencia y la insolidaridad con la misma fe con que Judith se enfrentó a la arrogancia de sus enemigos. Amén. Amén. Vale. Tenemos el ejemplo de esa mujer, seamos nosotros también eh, humildes, eh, servidores de nuestro Señor, Él está eh, protegiéndonos y seamos valientes para seguir las inspiraciones que Él nos indique.
0: Gracias Padre Lino, gracias a todos y ahora para terminar denos claro. su bendición.
2: Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y con ustedes permanezca siempre.
0: Amén. Amén.